0: Kommst du raus aus innerem Druck. Ich glaube, dass ich in der nächsten halben Stunde was erzählen werde, von dem ich sagen werde, es ist mein wichtigstes persönliches Geheimnis. Es ist das Wichtigste, was ich sagen würde, was ich in den letzten fünf Jahren angefangen habe zu lernen. Ich bin immer noch im Prozess und es hat leider mit diesem Thema ein bisschen Druck und Stress zu tun. Und ich bin nicht der Einzige, für den das ein Thema ist. Für mich ist es ein Thema. Ich komme aus einem tatkräftigen, leistungsorientierten Elternhaus. Ja, bei uns wird was getan. Wir hängen nicht irgendwie nur rum. Ich bin so ein Typ, wenn ich ans Strand gehe oder an den Pool, nehme ich mir einen Stapel Bücher mit, dann habe ich was zu tun. Ich bin auch so ein Typ, ich ertappe mich dabei. An der roten Ampel schaue ich aufs Handy, ob was gekommen ist. Kurze Umfrage, wem ist das schon mal passiert? Ja, okay, noch krasser, wer schon mal am Klo Handy gecheckt? Okay, ich lasse dich nicht strecken, das ist ja wirklich Das sind so, also wenn du einer von der Kategorie bist, dann betrifft es dich auch, wenn du eher so ein anderer bist. Was du so ein Mensch, der völlig im Sein ruht, der stundenlang den Kastanienblättern beim Herunterrieseln zuschauen kann und wenn du ihn nicht manchmal anstupst, dann weißt du gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Es gibt da so Leute, die total in der Ruhe sind. Dann ist dieser Vortrag für dich nicht relevant, für uns alle anderen ist es ein großes Thema. Und für immer mehr Menschen in der Gesellschaft das ist es ein großes Thema. 62 Prozent aller Leute in Deutschland sagen, das Leben ist heute stressiger als vor 15 Jahren. Der Gebrauch von Medikamenten, um von Stress runterzukommen, ist stark im Steigen begriffen seit etwa zehn Jahren. Und auch die Anzahl von Stresssymptomen in medizinischen Befunden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und solchen Sachen und Burnout-Symptomatik, das nimmt stark zu. Und ich möchte euch sehr persönlich erzählen von einer Geschichte, von einer Situation, die ich vor einigen Jahren erlebt habe, die mich wirklich aufmerksam gemacht hat, wie sehr das ein Thema ist für mich. Ich hatte ein sehr... Volles Jahr, so vor ein paar Jahren, da gab es ein Bauprojekt und Bücher und alles Mögliche gab es zu tun. Und eine gute Freundin von mir hat gesagt, Johannes, du bist immer so aktiv, du tust so viele Sachen, warum fährst du nicht mal vier Tage ins Allgäu, in eine Ferienwohnung, Allgäu ist so ein Gebirge bei uns, also Alpenvorland in Deutschland, und tust vier Tage mal nichts. Und ich habe gesagt, ja, das hört sich fantastisch an, vier Tage nichts. Kann ich wandern gehen? Kann ich lesen? Kann ich ein bisschen Musik machen und Filme schauen? Das ist cool. Und sie sagte, nee, nee, nicht wandern. Ich so, okay, nicht wandern. Nur lesen. Nee, nee, auch nicht lesen. Aha, nur Filme schauen. Auch nicht Filme schauen. Nichts tun. Ja, wie nichts. Einfach dann dann äh, spazieren gehen. Nee, auch nichts. Also nichts. Äh, wie, wie nichts. Was, was heißt denn nichts tun? Wie geht das denn? Und ich habe ins Auto gesetzt und bin so in die schöne Landschaft gefahren. Und habe ich schon ein bisschen komisch gefühlt, ich bin aus dem Auto rausgestiegen und meine Hose hat sich schon komisch angefühlt, weil da kein Handy drin war und dann habe ich so diese Ferienwohnung aufgesperrt und es war irgendwie, es war so nichts, es war so, ich, was mache ich denn jetzt, was mache ich mit mir, Wo, wohin denn mit mir, so eine ganz eigenartige Situation und es hat sich gar nicht so toll angefühlt, es hat sich ein bisschen so angefühlt wie, naja, wie in so nichts fallen, also irgendwie so, ja, jetzt bin ich da, hm? Was mache ich denn, wenn, wenn nichts ist? Was, was, machst, was machst du denn, wenn nichts ist? Ja, wenn irgendeine Veranstaltung, wo du eigentlich hin wolltest, abgesagt worden ist, eine Party, oder du hast auf einmal so einen Samstag Zeit, und dann weiß du gar nicht so richtig… Puh. Fühlt sich ja komisch an. Also eigentlich haben, haben wir ein bisschen Angst, wenn nichts ist. Und ich habe so gemerkt, meine erste Tendenz ist, wenn nichts ist, dann suche ich mir was zu tun. Ja, irgendwas, dann lese ich was oder schaue mein Handy oder, oder ruf jemand an oder mach irgendwas. So das Erste, um aus diesem Nichts, aus diesem einfach nur Dasein wegzukommen, weil sich das komisch anfühlt, ist was tun. Ja, ich suche mal irgendwelche Sachen zu tun. Irgendwas, irgendwas gibt es immer zu tun. Einfach nur, dass, dass da nicht dieses komische Nichts ist. Oder die zweite Möglichkeit ist, wenn einfach nichts ist, dann lenke ich mich ab. irgendein Netflix-Film oder irgendwas, oder ich muss irgendwas essen oder irgendwas trinken, einfach um nicht da zu sein oder mich mit Musik voll rauschen. einfach so... Ich nenne das mal Wegmachen. Ich muss mich wegmachen, weil einfach nur so das Nichts einfach nur so aushalten, das ist es ja komisch. Oder ich flüchte mich in so Tagträume, über irgendwas nachdenken. Es gibt ja Leute, die sind ständig in ihrem Kopf. Den ganzen Tag, irgendwelche Überlegungen. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so unbequem in diesem Nichts, warum fällt mir das so schwer? Einfach nur da zu sein. Mir ist es nämlich total schwer gefallen, diese vier Tage. Und es ist was Eigenartiges passiert, von dem ich euch erzählen will. Und das Erste, was ich gemerkt habe, wenn ich einfach nur da bin, fühlt es sich erstmal nicht so toll an. Es fühlt sich sogar ein bisschen traurig an. So, wenn nichts ist. Ein bisschen so. Hm. Ja, so, so. Der, der ganze Hype, das ganze Zeug, was normalerweise, was mich so im Betrieb hält, ist weg. Und erstmal. Naja, es fühlt sich leer an und es gibt ja einen Grund, warum wir da nicht unbedingt hinschauen wollen. Warum wir nicht unbedingt zur Ruhe kommen wollen, weil da könnte ja alles Mögliche hochkommen. könnte hochkommen, dass mir eigentlich eine Beziehung noch nachhängt, die vorbei ist. Oder dass ich irgendwie eigentlich genervt bin oder wütend bin auf meinen Chef. Oder dass ich, dass ich gestresst bin, dass ich jetzt erst merke, wie gestresst ich bin, unter welchem Druck ich eigentlich bin. Oder irgendwas hängt mir nach, wo ich weiß, das war nicht cool, es war eigentlich nicht gut, dass ich, was ich da gemacht habe. Und das ist der Grund, warum wir immer weglaufen vor diesem Nichts. Das Problem ist, irgendwann kommt es. Irgendwann kommt es wieder, da müssen wir uns wieder wegmachen. Und dadurch wird dieser innere Druck und Stress immer größer. Denn, sind wir mal ehrlich, wir sind eigentlich nicht gestresst, weil es so viel zu tun gibt. Das stimmt gar nicht. Wir suchen uns ja was zu tun, weil wir es gar nicht aushalten, wenn nichts ist. Und in diesen Tagen, und ich würde eher sagen in den Jahren drauf, habe ich eine Erfahrung gemacht, die, die fühlt sich sehr unspektakulär an, aber sie gehört jetzt für mich zu dem Wichtigsten, was ich je gelernt habe oder wo ich im Begriff bin, es noch zu, noch zu lernen. Und das ist das, dass dieses Einfach-Da-Sein nicht mehr so bedrohlich ist. Ich habe auch in diesen vier Tagen im Allgäu gemerkt, wenn ich einfach nur da bin, ja okay, Fühlt sich vielleicht nicht so spektakulär an, aber es ist auch nicht so schlimm. Manchmal ist es okay, dass ich einfach nur da bin. Und es muss auch nicht traurig sein, sondern es kann sich anfühlen wie so, naja, auch, auch wie so ein Fundament. Und ich habe sogar was rausgefunden und das ist meine These. Meine These ist, dass dieser Ort, ein fruchtbarer und guter Ort sein kann, dass das wie ein Fundament ist und dass da was wächst, wie ein Baum, dass da auf einmal Leben ist und dass dieser Ort, wo ich einfach nur da bin, wo ich einfach nur da bin und nicht groß was tue, tatsächlich ein fruchtbarer Ort werden kann. Und das, ihr Lieben, das klingt vielleicht nicht spektakulär, aber das wurde für mich zu einem unfassbar Wichtigen Geheimnis. Das Interessante ist, dass ich so da war und einfach nur so, ich bin da, da war. Es ist mir eingefallen, es gibt ja jemand, der von sich selber sagt, dass sein Name, ich bin, ist. Dass sein Name, ich bin, da ist. Die Religionen der Welt nennen das Göttliche oder die Götter ja unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen, verschiedene Namen. Im Alten Testament, also der Heiligen Schrift von Israel, offenbart Gott sich dem Mose, das ist diese Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, mit diesem geheimnisvollen Namen, ich bin. Er sagt, mein Name ist, ich bin. Das ist, wer ich bin. Ich bin da. Und der Name in diesem hebräischen Verständnis sagt viel mehr als nur, was halt dem Pass steht. Im Namen ist das Wesen, ist die, die Essenz des Wesens enthalten, nach diesem hebräischen Denken. Was heißt es, wenn Gott von sich sagt, weißt du, was mich kennzeichnet, was ich zutiefst, was ich zutiefst von meinem Wesen her in mir trage, ist, ich bin, ich bin. Und ich habe gemerkt, mir fällt das Dasein nicht so leicht. Meine Tendenz ist eher, mich abzulenken, ins Tun zu flüchten, ins Denken oder wegzumachen. Aber Gott, der ruht in seinem Sein, klingt ein bisschen philosophisch, er ruht in seinem Sein. Und ich glaube aber, je mehr ich in meinem Sein ruhe, je tiefer ich ankomme in diesem simplen Ding, hey, ich bin einfach da, desto mehr kommt da was naja, ins Leben und fängt da was an zu leuchten. Das ist die Theorie. Die Praxis ist nicht ganz so einfach, weil wir ja Gründe haben, warum wir da davon laufen. Und oft sind sogar die spirituellen, und meditativen und religiösen Dinge, auch Dinge, die uns eher wegbringen davon. Ja, du kannst so beschäftigt sein, dich spirituell zu vervollkommenen und zu meditieren und irgendwas zu machen, weil du eigentlich nicht hinschauen willst, was da ist. Du kannst dich auch spirituell wegmachen oder in einem religiösen Eifer. Du kannst dich in einen frommen christlichen Aktionismus hineinstürzen, der so aktiv ist, dass du nicht aushalten musst, was eigentlich da ist. Tatsächlich, ich glaube, du kannst im Dienst am Gott, im Dienst für Gott so aktiv sein, dass du Gott verpasst. Du kannst so sehr dem Herrn dienen wollen, dass der Dienst dein Herr wird und du das Eigentliche verpasst. Das ist eine reale Gefahr und zwar eine, die in einer ganz schönen Erzählung im Neuen Testament schon mal vorkommt. Das ist eine Geschichte, die du vielleicht kennst, die geht so. Maria kommt ins Haus von zwei Freundinnen, von zwei Frauen, die ihn freundlich aufnehmen. Eine heißt Martha und eine heißt Maria. Der Kontext von der Geschichte ist ziemlich spannend. Das steht nämlich im zehnten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und so Kontext spielt in der Bibel oft eine große Rolle. Ein paar Verse weiter vorher kommt einer zu Jesus und sagt, sag mal Jesus, was ist denn das Wichtigste? Top 1, Priorität, oberstes Ding. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist Liebe. Okay, Das wichtigste Gebot ist lieben, und zwar du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Also die drei Sachen scheinen zusammenzuhängen. Gott lieben, mich selbst lieben, den Nächsten lieben. So, das sagt Jesus, das Wichtigste. Und dann wird er gefragt, okay, wie klappt das denn, Nächstenliebe? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, wo einer zusammengeschlagen ausgeraubt wird und einer kümmert sich um den. Okay, Kenne die Geschichte, beim Herziger Samariter. Was in der Geschichte aber niemand fragt, ist, aber Jesus, wie liebt man Gott? Und Jesus, wie liebt man sich selbst? Wie macht man das dann? Das kommt nicht vor, aber anstelle einer Erklärung von Jesus gibt es im 10. Kapitel vom Lukas-Evangelium eine Geschichte. Und zwar, Jesus kommt in besagtes Haus und die ältere Schwester ist unfassbar busy, weil der berühmte Gast ja nach Hause gekommen ist. Jetzt zum Verständnis, um sich besser die Beziehungsdynamik vorzustellen, muss ich dich fragen, wer von euch hat eine ältere Schwester? Wer hat eine ältere Schwester? Okay, einfach nur, ich habe leider keine, aber ich kann es mir gut vorstellen. Stell dir vor, ein berühmter Mensch kommt zu dir nach Hause und die ganzen Vorbereitungen in der Küche sind noch nicht fertig und du überlässt die gesamte Arbeit deiner älteren Schwester und sie hat den ganzen Stress mit Putzen, Aufräumen und du sitzt einfach da und tust nichts. Wie happy ist deine ältere Schwester? Das ist exakt die Beziehungsdynamik, die in dieser Geschichte beschrieben wird. Denn genau das passiert. Da gibt es eine jüngere Schwester und die chillt, die setzt sich einfach zu den Füßen Jesu hin und tut nichts und hört zu. Und die Martha, die muss alles tun. Und sie kommt zu Jesus und beschwert sich. Und sie ist nämlich wir lesen in der Bibel, sie war ganz davon in Anspruch genommen, für Jesus zu sorgen. Also sie war mega beschäftigt, total nichts anderes zu tun. Und dann kommt sie und beschwert sich und komischerweise geht Jesus gar nicht darauf ein. Jesus sagt nicht, stimmt, ganz ungerecht, Arbeitsverteilung, sondern Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Nur eines, was meint, was meint der Jesus? Meint er, das ist es nicht gut, dass die Martha hier für ihn sorgt? Wie arrogant bitte. Was ist dieses eine, was er meint? Ich habe zum Glück ein Originalfoto aus der Zeit gefunden, eines der ganz frühen Digitalfotografien. So sah das in echt aus. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das Besondere, was diese Maria da tut? Ich habe das für mich mal so vereinfacht dargestellt. Die Maria macht ja wirklich nichts Besonderes. Die, die, die so sitzt da, lange Haare, so. Und freut sich so, da ist die Maria und die sitzt. <lacht> Sagt Jesus, sie hat das Bessere erwählt. Was ist denn da großartig? Die macht ja gar nichts, die ist einfach nur da. Jetzt musst du ein bisschen verstehen, was der kulturelle Kontext ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Nahen Osten war. Im Nahen Osten ist ja Gastfreundschaft ein unglaublich hoher Wert. Aber die Rollenverteilung ist auch heute überwiegend noch so, dass für die Gastfreundschaft eher die Frau zuständig ist. Also die muss das Kochen machen oder die Frauen. Und der Mann, naja, der sitzt da und raucht Wasserpfeife oder isst. Und das war vor 2000 Jahren, abgesehen von der Wasserpfeife, da bin ich mir nicht ganz sicher, schon so ähnlich. Also die, die Rollenerwartung war klar, die Frau ist in der Küche. Und zwar alle Frauen des Hauses. Und die Martha fand es komplett uncool, dass die Maria sich die Freiheit rausnimmt, da einfach rumzusitzen. Und das ist aber nicht das Einzige, was herausfordernd war. Das Nächste ist nämlich, in der damaligen Kultur konnte nicht eine Frau einfach mit einem Rabbi reden. Ein Rabbi hat nicht einfach mit einer Frau geredet. Das waren zwei unterschiedliche Welten. Erst recht nicht, dass sich eine Frau zu seinen Füßen setzt. Sich zu den Füßen hinzusetzen, ist nämlich was ziemlich Besonderes bei einem Rabbi. Der Paulus schreibt ein paar Bücher später mal, ich saß zu den Füßen Gamaliels. Und damit meint er nicht, dass kein Stuhl mehr frei war und deswegen musste er da am Boden sitzen, sondern damit meint er, ich war sein Lieblingsschüler. Ich war der beste Student in seiner Klasse. Das heißt, was die Maria hier tut, als Frau, als Nicht-Theologin, als Nicht-Rabbinerin in der damaligen Zeit, ist sehr, sehr, sehr mutig. Und jetzt musstet ihr vorstellen, wie geht es denn der Maria, wenn sie da sitzt? Sie weiß, die gesamte kulturelle Erwartung lastet auf ihr, dass sie jetzt was anderes tun sollte. Und dann gibt es auch noch Martha, ich habe ein weiteres Originalfoto gefunden. Tatsächlich, dieses Bild heißt Martha in der Küche. Ich finde das köstlich. Rechts oben sieht man durchs Fenster, wie Jesus da sitzt und 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 predigt oder lehrt da hinten. Das, das ist Jesus. Ja. Und hier ist Martha. Die alte Frau weiß ich nicht, wer das ist, aber das ist die Martha. Schau, wie böse sie schaut. Und die musste alleine mörsern und hier mit den Fischen, mit den Fischen hantieren und sie ist total schlecht drauf, total schlecht. Also meine Theorie ist ja, dass diese Beschwerde bei Jesus war nicht ihr erster Versuch, die Maria herzukriegen. Ich glaube, vorher hat die richtig böse Blicke da durch dieses Fenster. So. Stell dir deine ältere Schwester vor. <lacht> so. Und die Maria scheint all das nicht zu kümmern. Die Maria sitzt einfach da und ist entspannt. Aber auf ihr lasten eigentlich unglaubliche Erwartungen auf ihr lasten diese ganzen Sätze, wie du solltest, du musst, du bist doch nur. Und die ganzen, äh, die Leute, die Leute sagen, ja, oder die Erwartungen, all das geht in ihrem Kopf, so stelle ich mir das zumindest vor, vor sich, beziehungsweise es ist die Stimme der Martha, die genau das sagt. Ja, die Leute, was sollen die von dir denken? Was sollen die Leute von uns denken? Du tust dir überhaupt nichts. Und die Maria lässt sich davon nicht ablenken, sondern sie sitzt einfach da. Und das Erstaunliche, was ich, was ich eigentlich totale Pointe finde, was ich total cool finde, dass die Martha damit ein Problem hat, die kommt zu Jesus und sagt, ja, das ist nicht okay, oder es ist nicht okay, dass sie nur da sitzt. Weißt du, wer die Frage nicht stellt, ob das okay ist, die Maria stellt die Frage nicht. Offensichtlich hat die gecheckt, für Jesus ist es total okay, wenn ich einfach nur da bin. Ich glaube, das ist das, das eine, von dem Jesus spricht, was die Maria gecheckt hat. Die Maria hat gecheckt, dass du was, wenn ich einfach hier sitze, zu den Füßen von Jesus, ich male hier jetzt so ein Herz hin, ja, ich sitze einfach nur da. Und ich höre Jesus zu, das ist total okay für Jesus. Sie ist komplett unter seinem Blick und nicht unter dem Blick der anderen und den Erwartungen der Menschen. Ich finde das wunderschön. Für mich ist das tatsächlich wie die Definition von Liebe. Da sein und zuhören. Da sein und offen sein. Hey, wenn du, wenn du nicht da sein kannst, wie willst du denn lieben? Wenn du nicht offen sein kannst, wie willst du denn lieben? Und deswegen ist es die Erklärung von dem, wo Jesus sagt, es geht, es geht im Liebesgebot darum. Aber es gibt gute Gründe, warum wir Angst vor diesem Ort haben. Wir haben genauso Angst wie die Maria. Passe ich da überhaupt? Darf ich das überhaupt? Und ich bin ja nicht so toll und in meinem Leben. Nee, du bist auch wirklich nicht so toll. Und ich auch nicht. Denn die Wahrheit ist, wenn wir schonungslos ehrlich hinschauen, was wirklich da ist, ist es nicht nur cool. Bei keinem von uns. Bei keinem von uns. Und wenn du denkst, bei dir sei alles cool, dann hast du ein tieferes Problem. Das nennt man narzisstische Persönlichkeitsstörung. Weil die Wahrheit ist, in jeder von uns hat sein Zeug. Jeder von uns hat seine Issues. Da ist was, was wehtut. Da kann tiefe Verletzungen sein, Emotionen, die du lieber nicht hättest oder, oder Sachen, die du verbockt hast. Und an der Stelle gibt es zwei unterschiedliche Wege. Der eine ist eher der von östlichen, spirituellen Wegen. Da geht es mehr darum. Okay, sag auch Ja zu dem, umarme deinen Schatten, nimm das wahr, beziehungsweise leb einfach nur im Jetzt. Und das, was nicht im Jetzt ist, ist nicht real. Aber es ist halt problematisch, weil pff, es kann trotzdem noch real sein, wenn du wirklich Schuld auf dich geladen hast, wenn du wirklich was, wirklich was versemmelt hast oder wenn wirklich ein Beziehungsproblem da ist, das geklärt gehört, kannst du es ja nicht wegschieben ich umarme meinen Schatten. So. Und der Weg von Jesus ist eher einer, du kannst es nicht alleine lösen. Und du musst es nicht alleine lösen. Was ist denn der Weg von Jesus? Der Weg von Jesus ist, wenn du sagst, ich bin da, gibt es einen anderen, der sagt, ich bin da. Gibt es einen zweiten, den du dort begegnest, der sagt, ich bin auch da. Tatsächlich, ich bin schon viel länger da als du. Und tatsächlich, ich war die ganze Zeit da, nur du nicht. Denn die Wahrheit ist ja, Gott ist ja gar nicht schwer zu finden. Wir sind schwer zu finden. Gott versteckt sich nicht, du versteckst dich. Zum Anfang von der Bibel schon so im Garten Eden. Es ist nicht, dass Gott sich versteckt und der Adam muss suchen, oh, wo ist denn Gott schon wieder hin? Sondern Adam versteckt sich und Gott geht auf die Suche nach Adam. Und ich glaube, Gott geht auf die Suche nach dir. Und du und ich, wir haben uns verlaufen in unserer Beschäftigung, in unserem Baba -Baba 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 alles mögliche Tun, in unseren Ablenkungen, wo wir uns wegmachen müssen, weil wir es überhaupt nicht aushalten oder in unseren komischen Spekulationen. Und Gott geht auf die Suche nach dir, aber nach dem echten Du. Er ist nicht interessiert an deinem Fake-Ich, an deinem perfektionistischen Idealbild, auch nicht an deinem Frommen und an dem, was du alles denkst, wie grandios du wärst, sondern an dem echten. Und zu dem gehört auch das, was weh tut. Was nicht cool ist, was, hm, was halt einfach so ist, wie es ist. Und das Krasse ist, Jesus hat ja vor all dem keine Angst. Wir, wir, wir Christen, wir glauben das. Ja, feiern wir feiern immer an Ostern, ja, Jesus ist hinabgestiegen in die Hölle letztendlich, ins tiefste Dunkel. Ja, weißt du, der hat vor deinem Dunkel auch keine Angst. Jeder von uns hat einen Keller wo ein paar Leichen drin liegen. Jeder von uns hat Sachen, die nicht so vorzeigbar sind. Und wir haben Angst davor. Jesus hat keine Angst davor. Er ist interessiert an der Realität. Und das, was die Maria verstanden hat, ist ein simpler Satz. Und zwar, dass dieser liebende Blick einen Satz sagt. Und dieser Satz ist mein tiefstes Geheimnis geworden, meine wichtigste Lektion. Dieser simple Satz heißt, du darfst sein. Das klingt einmal mehr auf den ersten Blick wie so ein philosophisches Ding. Ja, was soll das denn sein? Natürlich darf ich sein, ich bin ja da, es gibt mich ja nun mal. Aber es ist viel tiefer. Ne? Tief drin glauben wir nämlich, na gut, ich darf schon sein, aber nur wenn ich bin, wenn ich irgendwelchen Erwartungen entspreche die Leute sagen, es ist okay, wenn ich all das geschafft habe, was ich eigentlich sollte oder wenn ich jemand anders wäre oder wenn ich was tue, wenn ich es leiste. Nein, du darfst sein, so wie du bist. Und auch wenn nicht alles cool ist und auch wenn du gerade nichts bringst und auch wenn du einen Tag hast, der nicht vorzeigbar ist, dann darfst du, du darfst einfach sein. Und weil das noch ein bisschen theoretisch klingt, möchte ich euch vier praxisnahe Punkte oder vier Schlussfolgerungen aus dieser Wahrheit jetzt zum Abschluss zeigen, die, glaube ich, helfen können, raus aus dem Druck zu kommen. Natürlich ist es mitunter ein lebenslanger Prozess, besonders wenn du auch so ein leistungsorientierter Mensch bist oder auch aus so einem Background kommst, dann wirst du immer wieder das Neue lernen müssen. Und dann kann es auch sein, dass du auch in deinem geistlichen Leben, auch in deinem Gebetsleben an einen Punkt kommst, wo du merkst, wow, auch mein ganzes Beten, was ich gemacht habe und Bibel lesen und Zeug, das war auch aktivistisch. Das war so viel Tun, das war so viel Denken und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann ist vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ziemlich sicher, die nächste Stufe, die auf dich wartet, die, dass du einfach mal nur da bist und sagst, okay, ich halte das mal aus. Weil es ist ja nicht unser Problem dass Gott es nicht aushält, wenn wir nur da sind. Wir halten es ja nicht aus. Wir halten es ja nicht aus. Aber das ist, das ist der Ort der Veränderung. Dieses Herz-zu-Herz-Gespräch ist der Ort der Veränderung. Und der Ort, wo echtes Leben aufblühen möchte. In dir. Also vier Punkte. Der erste Punkt, der ergibt sich aus dem, was wir von der Maria gerade gelernt haben. Gott genießt dich ist vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Formulierung, manchmal sagt man eher, Gott liebt, Gott liebt uns und das ist natürlich total wahr. Du kannst aber auch jemand lieben mit so einem leicht angesäuerten Blick. Ja, ich liebe dich schon, aber hey, schau dich mal an, also, <lacht> Entschuldigung. Und ich mag dieses Wort, er genießt, weil er ist ja nicht überrascht von all dem Zeug. Und die Maria hat das gecheckt, dass Jesus das einfach gern hat, dass sie da ist. Sie hat nichts beigetragen. Er sagt, sie hat genau den besseren Punkt, den wichtigen Punkt erwählt. Gott genießt die Zeit mit dir mehr, als du die Zeit mit ihm je genießen könntest. Er genießt dich. Er genießt deine Gegenwart, auch wenn du nichts bringst. Das Zweite, es gibt spirituelle Wege, wo es eher darum geht, der Realität auszuweichen, glaube ich. Eher sich irgendwo wegzu, wegzufliegen. Das ist aber nicht der Weg von Jesus. Bei Jesus ist immer Annahme von Realität. Bei Jesus ist Annahme der Realität. Jesus selber in seinen Geschichten drückt es vielleicht ein bisschen weniger psychologisch aus. Da geht es einfach um so Geschichten, dass du sagt, na gut, wenn jemand kommt und sagt, du, bei mir ist alles cool, ich habe keine Probleme, dann sagt Jesus, sorry, dann bin ich nicht zuständig für dich. Das ist wie wenn du zum Doktor gehst und der äh, Doktor fragt dich und Schmerzen, irgendwelche Beschwerden, du sagst, nee, alles total gut. In echt fällt dir fast das rechte Bein ab und du hast Herzrasen und du hast Magenkrämpfe. Wenn du dem Doktor nicht sagst, wenn du so tust, das wäre alles cool, kann er dir nicht helfen. Und so ist es bei Jesus auch. Jesus setzt an in der Realität, denn er ist nur interessiert an dem echten Du, zu dem die Baustellen gehören. Ich bin vor gar nicht so langer Zeit, vor zwei oder drei Jahren, auf eine Stelle gestoßen in diesem schönen Liebeshymnus von Paulus. Der wird immer bei Hochzeiten vorgelesen. 1. Korinther 13. Ja, die Liebe, wie toll die Liebe ist. Und so und da gibt es eine Formulierung, die total bei mir hängen geblieben ist. Da heißt es, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Das finde ich total erstaunlich. Gott ist ja die Liebe. Das heißt, er freut sich auch an meiner Wahrheit. Ja, der Punkt ist, in meiner Wahrheit ist nicht alles cool. Da ist alles Mögliche drin, wo ich sage, das sollte eigentlich anders sein. Und das nicht Gott freut sich daran, wenn du echt bist. Er freut sich an der Wahrheit. Er hat kein Interesse am Verleugnen, am Wegtuschen, am Verheimlichen, am so tun als ob, am drüber punschen. Wenn du einfach nur sagst, so ist es, sagt er, schau, ich freue mich. Dass du mal echt bist, dass du mal da bist, dass du mal greifbar bist mit deinem Zeug. Weißt du, das Schöne ist, wenn du jemanden liebst, bist du interessiert, dass er da ist. Ich bin vor ein paar Wochen mit meinem Sohn, habe ich eine Vater-Sohn-Reise nach Portugal gemacht. Einfach so, um Zeit miteinander zu verbringen. Und ich wollte ein super Vater sein. Und ich habe zu ihm gesagt, Samuel, was können wir alles tun? Ich habe die Aktivität mir vorgestellt. Oder können wir das machen und das? oder Ich habe tausend Vorschläge gebracht. Und er hat zu mir gesagt, Papa... Mir ist gar nicht so wichtig, was wir tun. Mir ist einfach nur wichtig, dass du Zeit mit mir verbringst. Und mich hat das so berührt, weil das ist das, was die Liebe sagt. Wenn du einen Menschen liebst, ist nicht entscheidend, welchen Film du anschaust. Das Entscheidende ist, dass, du, dass er da ist. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist es bei ihm dir gegenüber genauso. Dann ist es ihm wichtig, dass du da bist und dass du echt bist und nicht einfach nur ob es großartig ist, was du tust. Und dieser Lebensstil bringt kein Stress hervor. Ist dir mal aufgefallen, dass Jesus nie gestresst war? Das ist eh unglaublich, wenn du Gottes Sohn bist und auf der Erde, also ich hätte vieles, was ich tun würde. Jesus hat fast nichts getan. Das Allermeiste er nicht getan, hat nicht, hat kein Buch geschrieben, keine Fernsehshow gemacht, nie für, für amerikanischen Präsidenten kandidiert, nichts dergleichen, hat fast nichts gemacht. Und wenn Leute ihn versucht haben, in irgendeine Richtung zu drängen, dann hat er so Sätze gesagt wie den. Er hat sich selber ja als Sohn bezeichnet und sagt, der Sohn kann aus sich selber heraus gar nichts tun, nur wenn er den Vater was tun sieht. Und das Prinzip nenne ich dem Dringenden widerstehen. Damit meine ich, es gibt ja, das hast du vielleicht schon mal gehört, Wichtiges und Dringendes. Wichtiges ist das, was von der Zeit her brenzlich ist, aber teilweise, also dringend ist das, was von der Zeit her brenzlich ist, auch wenn es vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Wichtig sind die Dinge, die langfristig wirklich Bedeutung für dein Leben haben. Und das Doofe ist, dass das Dringende oft der Feind des Wichtigen ist. Und du kannst dich leicht verlieren im Dringenden, alles Mögliche tun, das Entscheidende nicht tun. Das war das Problem von der Martha. Die Martha hat einfach irgendwas gemacht. Das Lustige an der Stelle ist ja, wir lesen nicht mal, dass Jesus hungrig war. Vielleicht wollte er gar nichts essen. Die ist unglaublich beschäftigt in der Küche und die Pizza, die sie in den Ofen schiebt, die hat der Jesus gar nicht bestellt. Und so sind wir auch oft. Wir machen irgendwas, weil wir so im Dringenden drin hängen, dass wir diese Stimme Gottes, diese Stimme des Vaters nicht mehr hören. Das ist jetzt wirklich wichtig. Das tue ich jetzt. Und dann kommen wir in Druck rein, dann kommen wir ins Rödeln rein, dann kommen wir ins Karussell rein. Vierter und letzter Punkt, und der ist vielleicht auch vom Wortschatz her sehr eigenartig für dich. Ich nenne das so, es ist eine simple Frage, die ich dir stelle. Und die Frage lautet, wann... Spürst du dich? Wann spürst du dich? Klingt eher nach Krankengymnastik als irgendwas Spirituelles, aber ist wahnsinnig wichtig. Wenn meine Theorie stimmt, dass Gott im Hier und Jetzt ist, nur wir meistens nicht, <lacht> oder wenn meine Theorie stimmt, dass, dass da, wo ich da bin, mir Gott nahe sein will und da ist, dann ist es halt entscheidend wichtig, ob ich da bin und ob ich, ob ich mich spüre. Und es gibt so eine eigenartige Antwort auf die Frage, wie geht's dir, der ich begegnet bin im Laufe der letzten Jahre. Du sag auf, wie geht's dir? Und sag man, so, ja gut, oh, viel los. Hey. Und wenn du jemand tief in die Augen schaust und ihn fragst, nee, nee, wie geht's dir wirklich? Dann wirst du eine Antwort hören von Menschen die mich mittlerweile sehr befremdet. Wenn du jemand fragst, wie geht es dir wirklich? Sagen manche Leute, pff, weiß ich gerade gar nicht. Es war gerade so viel los, ich komme gar nicht zum Denken, ich weiß gar nicht, wie es mir wirklich geht. Und es ist ein Anzeichen, dass, dass du wieder den Kontakt zu dir verloren hast. Und deswegen ist diese Frage wichtig, bei welchen Tätigkeiten, bei welchen Momenten, wo spürst du dich überhaupt noch? Und wenn du dich über längere Zeit hinweg nicht spürst, ist es ganz gefährlich, weil... Das ist auch der Ort, du selber mit deinem Körper, mit allem, was da ist, mit deinem Leib, du bist auch der Ort, wo Gott dir begegnen möchte. Nicht irgendwo im Wegfliegen, im Wegspacen. Dieser Lebensstil, dieser anspruchsvolle und zugleich komplett ruhige und friedliche, der wurde schon vor 2500 oder 3000 Jahren, keine Ahnung wann, in einem ganzen alten hebräischen Gebet, in einem Psalm in Worte gefasst. Und das ist so schön. Da betet dieser Psalmist, und damit schließen wir heute, Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Das heißt, ich gehe nicht um mit irgendwelchen großen Dingen, ich bin nicht die ganze Zeit beschäftigt, an weiß Gott was rumzuträumen, sondern ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Weißt du, das ist das, was Jesus gesagt hat, wofür er gekommen ist. Er hat gesagt, hey, wenn du gestresst bist, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir und ich will dir noch mehr religiösen Stress machen. Ich werde dir so krasse Ideale geben, die du nie erreichst. die kannst du den ganzen Tag fertig machen und einem blinden Strudel von immer mehr Aktivismus verfallen. Zum Glück nicht. Er hat gesagt, er wird uns Ruhe verschaffen. Das ist das, was er eigentlich will. Und der Psalmist betet sogar, wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Oder wie ein gestilltes Kind, könnte man auch übersetzen. Ich habe vier Kinder und ich erinnere mich noch so gut an diese wunderbare Stillzeit. Es ist sowas Cooles, wenn du mein Baby gesehen hast, das gerade gestillt wird. Das ist wunderbar, es ist so entspannt, liegt drin. Und das ist das Level von Ruhe, das Gott dir in deinem Innen schenken möchte. Das ist wirklich eine andere Qualität von Leben. Das ist eine Qualität von Leben, wo du rauskommst aus diesem Druck. Und ich möchte jetzt zum Abschluss kurz beten. Und dann lade ich dich ein, dass du für dich, für dich selber ernst machst mit dem Thema und überlegst, mal, wann spüre ich mich? Und, und wie kann ich mir Zeiten nehmen, wo ich wieder ankomme im Hier und Jetzt, wo ich spüren kann, dass Gott mich genießt und wo ich rauskomme aus diesem getrieben sein. Und Herr, ich danke dir, Gott, ich danke dir, dass du uns verheißen hast, uns im Innen nach Hause kommen zu lassen, heimzukommen. Und überall da, wo wir Angst haben, hinzuschauen, weil, ja, keine Ahnung, was würde dann passieren, da bitte ich, Heiliger Geist, dass du alle Angst vertreibst und dass du uns Glauben schenkst und Mut schenkst. Und dass alle inneren Stürme aller Druck und alle Joche, die wir tragen, die gar nicht von dir sind, das alles jetzt weichen muss. Und wir ergreifen neu und treten neu ein in deinen Frieden. Und treten neu ein unter diesen liebenden Blick, der sagt, dass ich sein darf. Hilf uns, diesen Schatz immer tiefer zu entdecken und ihn nicht zu verlieren. Und das bete ich im kostbaren
1: Namen von Jesus. Amen. Amen. ich gebe doch am Dr. Johannes Harte einen Applaus. Wow. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Message, es war wirklich sehr ruhig im Saal. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die uns alle betrifft. Du darfst sein. Es ist eine Message, die ganz speziell ist für unsere Generation. Aber ich glaube auch eine Message, die ganz speziell ist für unsere Zeit. Weil ich glaube, Druck und Stress ist mehr denn je da. Und meine Frage an dich, was glaubst du so in Zukunft gesehen? Glaubst du, der Druck und Stress, der äußerliche Stress, wird der zunehmen? Und ist es da dann nicht umso wichtiger, dass wir genau in der Du-darf-sein-Zeit sind?
0: Also das Paradoxe ist ja, wir haben ja technische Revolutionen, die die gleichen Tätigkeiten in viel weniger Zeit bewerkstelligen. Früher mussten Frauen oder Männer äh, arbeiten und, und Wäsche waschen, das hat stundenlang gedauert, heute drückst du auf den Knopf. Aber obwohl wir mehr Zeit haben, haben wir weniger Zeit. Das heißt, je mehr technologische Innovationen wir haben, desto mehr müllen wir uns trotzdem zu. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, das wird noch relevanter werden. Diese Botschaft wird in Zukunft noch relevanter werden, weil wir auch in so einer krassen Selbstoptimierungszeit leben. Du musst ja super aussehen und du brauchst eine Schönheitschirurgie. Und auf, auf, auf Insta kannst du dein Gesicht auch noch cooler machen und du musst einen tollen Body haben. Und, so. und das ist krass, das ist unmenschlich. Es hält kein Mensch mehr aus. Deswegen brauchen wir definitiv einen Gegentrend. Und wir, die wir Gott kennen, dürften die Ersten sein, die da ganz vorne mitlaufen und sagen, schau, das ist ein falscher Trend, das geht in eine ganz, ganz komische Richtung, weil die meisten Menschen checken, dass es in eine ganz komische Richtung geht.
1: Oh Amen. Ich erlebe als Jugendpastor, dass nicht nur Druck und Stress ein Problem unserer Generation ist, sondern auch Langeweile. Es gibt Seasons von Druck und, und Stress und es gibt auch Seasons von Langeweile. Glaubst du, da gilt genau dasselbe ähm, wie bei Druck und Stress? Langeweile ist das
0: was dein Geist empfindet, wenn er nicht gewohnt ist, es hier und jetzt auszuhalten. Das ist wie, wenn du den ganzen Tag Fastfood in dich reinfutterst und dann sollst du mal einen Salat und Vollkornbrot essen. So. Und Langeweile ist die Unfähigkeit, es mit sich selber auszuhalten. So. Und das ist, das ist das Zeichen dafür, dass du so überdreht bist, auf so einem Drive bist, dass du überhaupt nicht mehr runterkommst. So. Und deswegen, die Langeweile ist ein wichtiger Raum, die Langeweile ist was Gutes, haltet die mal ein bisschen aus. Aus der Langeweile entsteht auch Kreativität. Aus dem ständigen sich zuballern, entsteht keine Kreativität. Wow,
1: come on. Was für eine Antwort. Come on. Ja, du hast selber gesagt, du bist in diesem Prozess. Du bist es am Entdecken, du bist es am Herausfinden. Ich glaube, auch für uns ist es Ganz wichtig, wie finden wir das heraus, dass wir die Zeit mit Gott, die Zeit im Du-Darfst-Sein wirklich kultivieren können? Speziell jetzt, wo der Sommer kommt und ja. wir wahrscheinlich mehr Zeit haben, die Sommerferien kommen, ist wahrscheinlich die Zeit, wo wir das genau kultivieren können, wo wir das genau beginnen können. Wie machst du das ganz praktisch als Dr. Johannes Hartel?
0: Also ich habe das große Privileg, ich bin ein Teil von einem Gebetshaus, ich kann meine ganzen Vormittage mit Gott alleine verbringen. Ich versuche bis zu vier Stunden am Tag wow. äh, mit Gott alleine zu sein, jeden Tag. Und wenn es weniger ist, sind in der Regel nicht weniger als zwei Stunden. Ich sage nicht, dass das jemand machen muss, aber ich will nicht anders leben. Und auch im Urlaub oder sowas, meine Frau und ich, wir planen uns Zeiten ein, mindestens eine Stunde, wo ich in der Stille bin. Und nicht, Gebet ist für mich nicht so ein religiöses Abarbeiten. Bitte schmeiß alles aus deinem Kopf raus, was sich wie religiösen Stress anfühlt. Du musst jetzt so irgendwie durch... Für mich ist Gebet, ich bin einfach da. Und Gott ist auch da. Mir hilft zum Beispiel auch im Wald spazieren zu gehen. Ich merke, die Natur erdet mich irgendwie, weil die Bäume, die sind voll ungestresst. <lacht> Finde ich gut. Ich meine, die Bäume sind voll im Sein. Ne? Die müssen nicht denken, die müssen nicht irgendwas Großartiges darstellen, Sie sind einfach ein Baum. Und dann gehe ich so rum und denke mir, oh schön, also den Baum hat Gott auch gemacht, der meint auch nicht, er muss so großartig sein, muss ich auch nicht. Und so darf ich einfach sein. Also das, 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 das hilft mir runterzukommen. Aber da musst du die Zeiten einplanen. Von alleine passiert gar nichts Großes.
1: Willst du uns mitnehmen in eine Gebetszeit? wie du das vielleicht ganz praktisch erlebst, einfach in einer stillen Zeit?
0: Ja, jetzt nennen wir es mal nicht mal Gebetszeit. Okay. okay? Weil ganz viele Leute, gerade ganz viele Christen haben das nie gehört, dass du gar nicht so viel tun musst, sondern es reicht, wenn du einfach mal da bist. Du musst da nicht tausende Mal und jetzt komm lieber Gott, nein, der ist ja schon da, du warst nicht da. <lacht> Die Therese von Avila ist eine große Lehrerin aus dem 16. Jahrhundert, eine spanische Mystikerin, die hat gesagt, wenn ich früher herausgefunden hätte, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. Ja. Bam. Das ist das Ding. Weißt du, Gott ist da, wir sind nicht da, wir sind irgendwo draußen. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und ich würde gerne eine kleine stille Übung mit euch machen. Ja. Ähm, geht 90 Minuten, 100 Minuten, also nicht lang, kein Problem. Aber Hahaha, kleiner Scherz, nein, zwei Minuten oder so, aber einfach ähm, setz dich mal bequem hin, aber nicht, also ein bisschen aufrecht, also nicht so komplett wegchillend, so irgendwie ähm, aufrecht, aber nicht verkrampft und schau mal, vielleicht merkst du auch, dass du gerade komisch oder schräg da sitzt oder verkrampft, weil der Punkt ist, dein Körper ist auch wichtig, du bist ja dein Körper, dein Körper ist kein Anhängsel, du bist dein Körper und deswegen allein mal anzukommen in deinem in deinem Körper mal zu spüren, wo du bist da, ist ein guter erster Schritt. Und weil ich sonst durch eure Schönheit so geblendet werde, mache ich mal die Augen zu, das kann hilfreich sein. Wenn du ganz müde bist und wegschläfst, dann kannst du die Augen auflassen, es ist keine Magie drin, aber manchmal hilft es, die Augen zu schließen. Und was mir hilft am Anfang ist, einfach erstmal ankommen, erstmal okay, erst da sitzen, so. Und jetzt muss gar nichts passieren, du musst an nichts Tolles denken, du musst auch nichts spüren. Ich lade dich ein, einfach einen kurzen Moment, einfach mal wahrzunehmen, dass du körperlich da bist. Schau mal, ob du das spürst, dass deine Füße am Boden aufliegen. Oder dass du, dass du auf dem Stuhl sitzt mit deinem Hintern. Schau mal, ob du dein eigenes Gewicht spürst. Dass du jetzt hier bist in der Samsung Hall. Und gerade jetzt ist es einfach voll okay, dass du einfach nur da bist, musst gar nichts machen. Und wenn du merkst, dass, du, dass das schwer ist und dass das stressig ist, okay, dann, dann ist es so. Was mir auch manchmal hilft, ist, so kurz auf meinen Atem zu achten. Nicht verkrampft dran zu denken oder ja. besonders tief atmen, sondern einfach mal so hinzulauschen, wie, wie die Luft reinfließt in dich und wieder raus. Ein paar denken sich jetzt, ah, ist doch irgendwie komisch und Meditation, wir haben schon gedacht mit dem Hartl, irgendwas ist da schräg. Es ist entspannlich, wir machen nichts anderes, als einfach deinen Körper wahrzunehmen. Das ist jetzt nicht verdächtig. Kannst doch mal schauen, ob du deinen Herzschlag spürst. Manche Leute spüren das, ich spüre ein bisschen. Und nimm einfach mal wahr, welches Gefühl gerade eigentlich da ist. Und das musst du nicht bewerten. Vielleicht merkst du, dass du eigentlich gerade angespannt bist. Oder dass es dir langweilig ist. Oder dass, du dich, dass dich diese Übung nervt. Oder du merkst gerade, du bist voll verliebt. Oder du bist eigentlich traurig. Und egal, wie du gerade empfindest, das ist einfach okay. Das ist jetzt einfach da. Das ist gerade deine Realität. Und das kannst du wahrnehmen.
1: Es ist wichtig, dass du es wahrnimmst.
0: Dass du eigentlich ein bisschen Angst hast vor was. Dass dir was nachhängt. Bewerte das nicht. Drück es nicht weg. Sondern es ist da. Und wenn du willst, kannst du dir innerlich mal vorstellen, das zu machen, was die Maria gemacht hat. Jetzt stell dir vor, da sitzt so ein Jesus. Wenn du dir nicht genau weißt, wie du ihn dir vorstellen kannst, dann kannst du dir mal die Serie The Chosen anschauen. Da wird ein unfassbar schönes Bild von Jesus gezeichnet. Stell dir einfach vor, das ist ein Mensch, der dich total gut kennt und absolut gern hat. Jemand, der dich einfach nur mag. Stell dir vor, du kannst dich da hinsetzen und er schaut dich an mit so einem Lächeln und es ist einfach cool. Und das ist wirklich der Blick, den dein liebender Papa im Himmel, den Jesus uns ja geoffenbart hat, auf dich hat. Und unter diesem Blick darfst du immer leben. Es ist ein Blick von radikaler Bestätigung, von Wohlwollen, völlig unverdient, wo du nichts zurückgeben musst. Und unter diesem Blick zu leben ist dein Erbteil. Und dieser Blick macht dich frei von diesen Stimmen, die sagen, aber eigentlich solltest du und eigentlich siehst du so und so aus und eigentlich müsste ich doch. Lass die Leute reden, lass die Stimmen in deinem Kopf schweigen. Mhm. Dieser Blick, der war schon vor deiner Erschaffung da und der wird noch nach deinem Tod in Ewigkeit auf dir ruhen, auch wenn alles andere schon lang weg ist. Und ich will zum Abschluss für dich beten oder für uns beten. Herr, ich bete, dass du wirklich das Licht, wie, der Psalmist, wie im Alten Testament mal gebetet wird, aronitische Segen, dass du das Licht deines Angesichtes leuchten lässt über uns. Dass wir das Licht deines liebenden Wohlwollens auf uns spüren. Und ich bete für jede und jeden im Webstream oder hier vor Ort, die jetzt zuhören, dass dieser Blick mitgeht in ihren Alltag. Und dass wir oft an diesen Ort, wo wir sein dürfen, zurückkommen. Und wenn wir uns verlaufen und wenn wir Mist bauen und wenn wir gegen die Wand rennen, dass wir uns trauen, ganz schnell zurückzulaufen unter diesem Blick. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen. Jetzt könnt ihr langsam die Augen wieder aufmachen. So, ja? Wenn es jetzt nichts für euch war, wenn du es komisch fand mit der Übung, du musst sowas nicht machen. Du kannst es komplett auf deine eigene Weise rausfinden. Aber überleg, wie ist ein Rahmen, wo du, dich, wo du dich spürst, wo du ankommst, einfach bei dir? Das ist eine wichtige Frage.
1: Bei mir ist es so eine Übung, du darfst aber dein eigenes Ding rausfinden. Vielen Dank fürs Mitnehmen in deine Gebetszeit. Komme ich gebe dem doch einen Dankesapplaus. Danke. Ich glaube, es war ein sehr lehrreicher Abend für uns alle.